0: Saudara saya mau cerita awali kebaktian ini atau khotbah dengan suatu cerita. 2017 saya punya kesempatan yang baik bersama dengan uh, Pak Sedebi untuk pergi ke Eropa saudara ya. Pergi ke Eropa tentunya menyenangkan sekali uh, melihat ada hal-hal yang luar biasa dan salah satu tujuan utama kami pada waktu kami tur ke Eropa itu adalah khotbah saudara. Kami diundang untuk khotbah di Belanda kemudian juga sempat bertemu dengan beberapa orang Indonesia yang ada di Paris, ada di Belgia saudara menarik sekali. Nah pada waktu teman-teman kami yang ada di Belanda itu tahu pada waktu kami akan pergi ke Paris, saudara. Siapa yang pengen pergi ke Paris? Saya waktu itu pengen banget, saudara apalagi bawa istri, saudara ya. Pengen banget pergi ke Paris. Tapi kemudian teman-teman kami, orang-orang di Belanda, pada waktu tahu mereka kami akan pergi ke Paris, mereka langsung bilang gini, awas. Awas apa saya pikir, saudara. Awas copet. Karena di Paris itu terkenal dengan kriminalitas yang sangat tinggi, saudara, sangat tinggi banget. Dan bahkan mereka bercerita bahkan banyak orang-orang pickpocket atau copet-copet itu sangking lihainya kita nggak orang-orang yang menjadi korban tuh nggak kerasa kalau dicopet. Dan bahkan beberapa daripada teman-teman saya, saudara, mereka naik mobil bahkan dicegat oleh gangster-gangster naik motor, saudara, ya benar-benar istilahnya raids, dikepung gitu, saudara, ya pakai pistol, pakai. Pakai gobang dan yang lain-lain, cukup menyedihkan mestinya. Karena pada waktu memang kami jalan-jalan di kota Paris, tidak seindah gambarnya, saudara ya. Kenapa? Karena di jalan-jalannya sangat kotor dan pesing, saudara. Nah tetapi satu hal yang menarik, dia berkata gini, teman-teman kami ini, hati-hati kalau kamu foto. Karena beberapa orang, saudara ya, foto ya, karena sudah awas, itu mereka tas tangannya dikempit di kaki, gini saudara, dikempit di kaki, kempit di kaki, setelah foto, tasnya hilang. setelah foto nih sudah dikempit setelah motret teman-temannya saudara teman-temannya lihat nih hilang saudara dan jadi pada waktu kami kan pergi berdua tidak bisa bawa uh, istilahnya tim atau teman gitu saudara ya kami pergi berdua dan kemudian jadi kami sangat hati-hati banget tetapi saudara yang saya maksudkan gini kalau ada orang yang sudah ngomong awas kita harus tahu orang ini siapa dulu Kita harus lihat kredibilitasnya, betul nggak? Nah puji Tuhan kami tidak menjadi korban. Karena sudah di alert, sudah dikasih tahu dulu. Sehingga kami sangat berhati-hati banget saudara. Jangan sampai kamu minta tolong ya sama strangers, tolong fotokan saya ini handphone saya. Pasti hilang saudara. Ya dijamin 120% pasti hilang. Nah puji Tuhan sehingga akhirnya kami juga dilindungi oleh Tuhan dan dapat foto-foto yang lumayan menarik. Boleh tunjuk ya oleh foto-foto di Paris saudara. Ini mau selfie aja hati-hati saudara. Ya yeah, gitu saudara. Menarik ya? Asik nggak? Kok ada yang komentarin sih? Keren gak? <laughs> saudara puji Tuhan ya, jadi ada foto session. Ini foto sendiri saudara, yang kanan itu nggak ada fotografernya. pakai tripod, mesti berhati-hati banget. Celengok kiri, celengok kanan. Oh gak ada orang, oke langsung foto. Cepet-cepet gitu saudara ya. Puji Tuhan. Jadi hal yang sama, kenapa saya ceritakan ini bukan pamer. Oke fotonya cukup. Bukan pamer, saudara. tetapi hal yang sama. Firman Tuhan hari ini menarik sekali. Karena dimulai dengan ada satu kata-kata, coba dibuka ayatnya. Matius 7, kita sampai di ayat yang keberapa nih? 15. Topik kodba kami hari ini adalah good fruit, bad fruit. Di Matius 7 ayat 15, dimulai dengan kata-kata waspada. Katakan waspada.
1: Waspada.
0: Waspada ini bukankah awas, hati-hati, alert, cautious, be very very careful. Nah sekarang tadi saya katakan kalau ada orang yang ngomong waspada atau awas, saudara nggak bisa cuman diamkan begitu saja atau terlalu takut. Tetapi saudara harus lihat yang ngomong siapa sumbernya di mana ini. Dan ini bukan hoax, ini bukan tangan kedua, bukan tangan ketiga. Tapi tangan pertama yang mengatakan yakni firmannya atau kata-kata daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, yuk kita baca bersama-sama saudara ya. Matius 7 ayat 15 sampai dengan 20. Kita nggak cepat-cepat. kita mau baca dengan baik supaya kita bisa nerima dengan sungguh-sungguh. Siap enggak Saudara? Di rumah Saudara juga ikutin ya, baca dengan sungguh-sungguh. Matius 15:2 3. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang, yang datang kepadamu dengan, dengan menyamar, menyamar seperti tetapi domba. domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. 16 Dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? 17 Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. 18 Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun atau pohon yang tidak, tidak baik menghasilkan buah, buah yang baik. Ayo keras, 19, siap, 23. Dan setiap, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan, menghasilkan buah yang baik... baik ...pasti ditebang dan, ditebang dan dibuang ke dalam, dalam api, api, 20, jadi, jadi dari buahnya lah kamu akan, akan mengenal, mengenal mereka. Haleluya.
1: Ya, puji Tuhan saudara ya, jadi kalau kita sudah diperingati awas... Hati-hati, waspada itu berarti kita harus benar-benar memperhatikan supaya jangan sampai kita menjadi korban dari yang disebut nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu ini saudara ya. Nah kita lihat ya saudara bahwa uh, di dalam hidup ini setiap perkataan atau setiap Perbuatan yang kita lakukan itu merupakan buah dari hati kita Nah kita akan lihat ya jadi buah macam apa yang dihasilkan Ketika kita belum mengenal Yesus, hati kita itu kotor, hati kita penuh amarah, penuh kedengkian. Tapi setelah kita mengenal Yesus, hati kita dirubah, kita dikasih hati yang baru. Ada amin saudara ya, yang dulunya hati ini keras seperti batu. Sama Tuhan Yesus sekarang dikasih hati yang lembut, hati yang terbuat dari... Daging gitu saudara ya, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah jadi dari hati yang sudah diperbaharui ini harus keluar buah-buah yang baik tentunya. Nah buah ini bicara tentang apa Pak Daniel, Bu Debi, gitu ya. Buah ini yang pertama bicara tentang karakter kita. Yang kedua berbicara tentang anak-anak kita. Baik anak jasmani maupun anak rohani. Jadi dalam hidup ini kita harus memperhatikan karakter kita ini seperti apa, tapi juga tidak boleh lupa kita harus memperhatikan anak-anak kita, baik anak-anak jasmani maupun anak-anak rohani karena mereka ini adalah buah dari kehidupan kita. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu saudara ya tentang uh, karakter, nah saudara kalau kita ngomong tentang karakter, Itu tentunya ada karakter yang baik dan ada karakter yang tidak baik, sama seperti buah. Ada buah yang baik dan ada buah yang tidak baik, ya. Buah yang baik itu yang yang manis, ya kan, saudara? Yang enak dimakan, ya. Tapi kalau buah yang tidak baik itu seperti apa? Ini ngomong buah dulu ya. Yang busuk, lalu asam, terus dalamnya ada ulatnya. Itu baik apa nggak baik? Ya tentu kita nggak mau makan buah-buahan yang seperti itu ya kan. Nah jadi dari sini kita bisa lihat dalam hidup kita juga seperti itu. Buah yang baik itu adalah perbuatan daging, tapi buah yang sorry buah yang tidak baik itu adalah perbuatan daging. Tapi buah yang baik itu adalah buah roh. Yang mana kita akan belajar lebih lanjut pada hari ini.
0: Oke saudara kalau kita lihat comparison ini. Menurut saudara mana yang enak dilihat? Ini dulu saudara. Yang enak dilihat tentunya buah yang baik. Betul enggak? Nomor dua, mana yang enak dimakan? Saya enggak tahu dengan saudara tentunya kita akan tidak mau makan buah yang busuk.
1: Iya. Buat apa
0: saudara? Bukannya sehat tetapi kita akan sakit. Kita akan keracunan, bisa-bisa very harmful kita bisa mati, betul gak? Nah saudara, buah yang, uh, kalau buah kan lebih gampang ya, kecuali kalau misalnya buahnya dalamnya pada waktu dikoncek, ada ulernya, ada jamurnya, busuk saudara itu baru lain cerita. Tetapi kalau sudah kelihatan daripada luar, saya percaya saudara akan menghindari sesuatu yang tidak baik, saudara akan menghindari sesuatu yang busuk. Nah kita berikan analogi buah ini saudara karena dengan mudah roh kudus atau firman Tuhan Rasul Paulus menuliskan perbandingan antara perbuatan daging tadi dengan buah roh. Oke kita lihat terlebih dahulu Galatia 5 S19 sampai dengan 21.
1: ya Kita baca bersama-sama saudara ya ini buah yang buruk dulu. Dua tiga perbuatan, perbuatan daging, daging telah nyata, nyata yaitu percabulan, percabulan kecemaran, kecemaran hawa nafsu, nafsu, penyembahan berhala, sihir. perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pestapora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak, tidak akan mendapat, mendapat bagian, bagian dalam, dalam kerajaan, kerajaan Allah. Allah.
0: Ya, Saudara, jadilah firman Tuhan ini seperti cermin kita. Kita harus tahu, Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita punya satu cermin yang very very powerful. Kita tidak perlu berkata mirror mirror on the wall, who is the fairest of all. Siapa yang paling cantik, paling tampan, paling Bodinya luar biasa di muka bumi ini, saudara. Tapi pada waktu engkau memandang firman Tuhan, saya berdoa setelah kita di firman Tuhan, dibacakan, saudara, screening atau berkaca kepada diri saudara. Dan tentunya firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Pada waktu kami membacakan demi saudara, untuk saudara, firman ini juga untuk kami. Supaya kita juga sama-sama memeriksa hati dan diri kita. Yang percaya katakan, amin. Haleluya.
1: Amin. Lalu kalau kita lanjut baca, saudara, ya. Di Galatia 5. ayat 22 sampai 23 di situ diberikan kontrasnya. Yes. Kalau tadi adalah perbuatan daging, maka yang sekarang kita akan baca ini adalah buah roh. Ya, kalau tadi buah yang buruk, sekarang ini adalah buah yang baik gitu Saudara ya. Ayat 22. Kita baca bersama-sama 2 Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita. Damai, sejahtera, kesabaran, kesabaran kemurahan, kebaikan, kebaikan kesetiaan, kesetiaan, kelemah, lembutan, penguasaan diri, penguasaan diri, tidak ada hukum yang, yang menentang hal-hal
0: itu. itu. Haleluya, nah makanya saudara sekarang kita harus tahu nih kalau kita tahu yang jelek terus. Nah banyak orang bahkan seperti kami berdua, kami tidak ditumbuhkan di dalam keluarga orang Kristen saudara ya. Ada masanya dimana keluarga kami meninggalkan Tuhan dan kami dibesarkan dengan istilahnya tidak kenal apa itu firman Tuhan. Seringkali orang-orang seperti kita saudara ya, tidak tahu apa yang benar. Perbuatan baik belum tentu benar. Katakan perbuatan baik belum tentu benar.
1: Perbuatan baik belum tentu benar.
0: Tetapi perbuatan benar itu ujungnya pasti baik. Betul nggak? Jadi saudara yang kita harus kejar bukan kebaikan tetapi kebenaran. Nah, makanya pada waktu sekarang kita bertumbuh sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan dengan darahnya Tuhan Yesus. Sekarang kita harus mempunyai kewajiban untuk boleh, Saudara dikatakan tadi, salah satu buah salah satu daripada buah yang baik dari kehidupan kita itu adalah karakter dan juga anak-anak. So, bagaimana karakter Saudara pada hari-hari ini? Apakah Saudara masih struggle? Kalau Saudara masih struggle, it's okay. Saudara bukan it's okay dalam arti saudara biar terus hidupnya seperti itu terus. Tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan merubahkan diri kita perlahan tetapi pasti. One day at a time, one step at a time. Kita nggak bisa benar sesuai dengan uh, kita mau berubah sendiri. Kadang-kadang kita jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Tetapi kemudian yang kedua kita juga punya anak-anak yang harus diperhatikan. Bapak Ibu sekalian yang punya anak-anak jasmani, saudara yang pernah punya anak kandung ataupun anak yang saudara besarkan, termasuk di dalamnya seperti kami punya, bukan cuman anak-anak jasmani, tetapi anak-anak rohani. Saudara, kita ini harus memberikan contoh yang baik. Betul nggak? Di depan anak-anak seringkali kita berlaku baik atau cenderung sempurna. Saya seringkali ditanya oleh anak saya yang kecil James, "Daddy, tell me how your Life was when you were young. Ceritakan pada waktu kamu masih muda. Saya bilang saudara, oh, udah aku ceritain semua. Tell me what I don't know. Nah itu yang bahaya saudara. Ceritakan apa yang papa atau daddy belum pernah ceritakan. Wah ya itu bahaya. Saya banyak yang sensor saudara. Nah tetapi hal itu punya anak itu membuat kita jadi artinya berkaca loh. Berapa banyak saudara yang sering kali jengkel dengan anak-anak saudara. Siapa yang mau jujur angkat tangan. Saya juga pernah jengkel dengan anak-anak saya, Saudara pasti pernah, Saudara yang di rumah boleh angkat tangan dan katakan saya pernah jengkel dengan anak Saudara. Nah, pertanyaannya, apakah karena ada ada saya tidak bilang Saudara orang yang nggak baik. Siapa orang yang tidak baik di sini? nggak ada. Siapa orang baik? Siapa orang baik? Semua kita merasa baik dengan cara diri kita sendiri. Betul. Tetapi Saudara seringkali tanpa kita sadar kita memberikan contoh yang tidak baik buat mereka. Melalui ucapan kita. Melalui lepas kendali kita pada waktu kita marah, tadi dikatakan adalah pengendalian diri. Melalui pada waktu kita tidak punya uang, bagaimana reaksi kita? Atau pada waktu uang kita mulai menjadi banyak, kita udah mulai punya posisi. Haleluya.
1: ya Nah saudara, kalau anak-anak jasmani itu adalah buah dari pernikahan kita... Ya kan, bagaimana dua orang menikah, kemudian menghasilkan yes. dua anak atau empat anak gitu ya. Jadi satu tambah satu nanti jadi empat atau jadi enam yes. gitu ya, tergantung berapa banyak anaknya. Ada yang jadi 8 oh ada ya. yang jadi dua belas. Wow. Ya,
0: ciper pada dosen bisa.
1: <laughs> ya, mungkin mau buat itu kesebelasan sepak Betul. bola.
0: <laughs> Lebih gampang okay. lah sponsor dapat langsung gitu ya. ya.
1: nah tapi saudara ya kita lihat. Uh, jadi bukan berapa banyak anak yang kita punya Tapi bagaimana kita itu membesarkan mereka yes. Pastikan bahwa kita itu membesarkan mereka dalam kasih sayang Bahwa anak-anak ini tidak kekurangan kasih sayang Supaya ketika mereka tumbuh dewasa nanti Mereka menjadi orang-orang yang utuh Mereka itu adalah buah-buah yang kita tinggalkan untuk dunia ini Kita sebagai orang tua tidak mungkin bisa hidup selamanya Suatu saat kelak orang tua pasti meninggal Nah, anak-anak ini yang akan kemudian meneruskan ya mereka yang mewarisi nilai-nilai luhur, apa yang sudah kita tanamkan values dalam hidup mereka, perjuangan kita mereka yang akan meneruskan, Saudara. Jadi kita harus memastikan bahwa selagi mereka masih ada di rumah ya, terutama buat anak-anak di bawah 18 tahun yang belum merantau, belum Uh, apa namanya kuliah di luar pulau atau di luar negeri itu adalah golden moment kita yes. untuk membentuk mereka karakter True. mereka kita pastikan kita membawa mereka untuk mengenal dan mencintai Tuhan dan mempunyai karakter Kristus ada Amin saudara ya dari mana mereka bisa belajar tentang karakter Kristus dengan melihat Teladan yang diberikan oleh orang tuanya. Memang tugas orang tua itu nggak mudah, saudara ya. Jadi jangan cuman enak-enak bikin, saudara. Karena ada tanggung jawab besar yang harus uh, mengikuti ketika kita bikin anak, saudara ya. Begitu right. anak itu lahir, bukan cuman secara finansial kita harus mencukupi kebutuhan mereka, tapi juga kebutuhan emosi mereka, kebutuhan rohani mereka. Ya, itu juga harus kita perhatikan. Kita nggak bisa sibuk sendiri hanya mengurusin pekerjaan, pelayanan, lalu anak. Anak didakno gitu saudara bahasa Jawanya ya. Tidak diurus gitu, tidak diopeni nggak boleh saudara. Karena kita harus memastikan anak-anak ini nantinya akan menjadi buah yang baik. Sumbangsi kita untuk masyarakat, ada amin saudara. Amen. Sumbangsi kita untuk kerajaan sorga, yes. jangan kita meninggalkan buah yang buruk. Namun demikian saya menyadari juga ada orang-orang yang nggak bisa punya anak secara jasmani. Ya. Nah, kalaupun nggak bisa punya anak secara jasmani, bisa loh punya anak secara rohani. Ada I amin mean, Saudara hmm. ya. Ada uh, apa namanya? Bapak-bapak amin -bapak, I mean, like mentor-mentor gitu Saudara ya, hamba-hamba uh, Tuhan ya yang tidak punya anak secara jasmani, tapi anak rohaninya banyak di mana-mana Saudara. Nah, punya anak rohani pun juga demikian. Kita harus pastikan bahwa anak-anak rohani kita itu mengerti Visi dan misi dan mereka mempunyai DNA yang sama seperti DNA kita saudara Bagaimana kita mengajarkan kepada mereka values uh, yang benar di dalam hidup mereka Supaya apa saudara? Supaya ketika mereka nanti sudah menjadi orang yang terpandang Mereka sudah punya duit, punya kedudukan, punya jabatan. Mereka tidak menjadi orang yang sombong. Tetapi mereka mengerti peran mereka di dalam kerajaan sorga. Dengarkan baik-baik anak-anak jasmani kami maupun anak-anak rohani kami. Kami selalu memberikan pesan dimanapun kalian berada pada posisi tinggi apapun yang bisa kalian capai. Muliakanlah Tuhan Layanilah Tuhan Dengan cara yang kamu bisa Ada amin saudara ya Kami sungguh bangga saudara melihat Bagaimana anak-anak rohani kami sudah bertumbuh Sudah menjadi orang yang terpandang Tapi tetap mempunyai kerendahan hati Untuk melayani di gereja ini Ada amin saudara amin. ya yes. Gereja ini tidak terlalu besar Boleh dibilang cenderung kecil gitu saudara ya Ini ada LED hari ini Karena antar sore ada acara di tempat ini saudara Saudara ya tapi kalau gereja aslinya nggak pakai LED ledan Nah kenapa saudara karena kami mempunyai suatu kepercayaan bahwa Ya, ada limitnya Tidak perlu terlalu megah mewah Sampai gimana, karena di luar sana Masih banyak gereja-gereja miskin Yang memerlukan bantuan kita Dan itu yang kami pilih saudara Meskipun gereja kita tidak terlalu besar Tetapi dampaknya sangat besar Bagi kerajaan sorga Dan Alleluia. ini adalah nilai-nilai yang kita pegang Bukan memperkaya diri kita sendiri Bukan mempermewah Gereja kita sendiri, tapi kita memperhatikan Supaya ada Keseimbangan di dalam tubuh kristus dan kami sungguh berharap anak-anak kami baik yang jasmani maupun yang rohani mereka akan meneruskan perjuangan kami ini sampai kapanpun ada amin saudara Alleluia. mana
0: suaranya haleluya
1: puji Tuhan
0: haleluya saudara hari ini adalah seperti tadi Pastor Debbie katakan adalah hari yang spesial buat, buat kami berdua tentunya ya Uh, di tahun 2005, Tuhan memanggil kami untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Berhati-hati dengan kata-kata Tuhan memanggil, saudara ya. Bukan berarti orang itu sudah meninggal. Tetapi dipanggil dalam pelayanan sepenuh waktu. Tuhan memanggil kami, saudara, pada waktu kami relatif jauh lebih mudah. Saya rasa uh, kalau misalnya Tuhan memberikan panggilan itu hari-hari ini tentu akan lebih sukar. Karena lebih tua, lebih banyak umur, lebih banyak tanggung jawab, lebih banyak consideration. Mungkin lebih mau Istilahnya tinggal di zona yang aman, bukan belum tentu zona nyaman, saudara. Tetapi pada waktu panggilan itu diberikan kepada kami, pada waktu kami jauh lebih muda, waktu itu saya berumur hampir 31 tahun, dan istri saya berumur 30 tahun, kami katakan, yes sir, all out for Jesus, gitu saudara ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, 16 tahun sudah berjalan. Dan tentunya 16 tahun ini ada banyak up and down, naik dan turun. Dan saya berbangga hati untuk bisa bercerita ini di hadapan saudara di jemaat kami. Yang mana dulu kami nggak pernah berpikir bahwa suatu hari Tuhan akan mempercayakan kepada kami sebuah jemaat itu kami kembalakan. Saudara, saya ucapkan terima kasih dan kemuliaan bagi Tuhan. Ayo saudara, berikan kemuliaan yang paling rame, paling meriah. You can do better than this, saudara. Ayo, kayak saudara kalau ada nonton siap bola goal itu loh, ayo, manyalah gitu saudara. Ya, Haleluya, saudara nanti malam saya mau undang saudara, keluarkan slide-nya tolong. Saudara yang ada di tempat ini di Shore House kalau bisa hadir hadir di sini pukul 18 malam, saudara 18 sore. Ya, it's an honor untuk uh, dua kami dan juga tentunya untuk ada Papa, ada Mama, ada dan juga uh, banyak daripada para partner dan juga tentunya para staff, saudara ya para rekan sekerja Tuhan yang bersama-sama sudah ikut membangun pelayanan ini. Dan what a privilege untuk kami bisa melakukan banyak sekali hal. Ada membangun gereja, menyebelahkan program disaster program, saudara. Dan ini yang tadi saya katakan kepada istri saya. I'm looking forward that one day, kalian-kalian semua akan menjadi kontributor yang lebih utama daripada orang-orang di luar gereja ini. Amin Siapa yang percaya dan siapa yang beraminakan hal ini. I'm talking about financial contributor here. Dan juga tenaga, dua hal ini saudara. Ada amin, saudara. Siapa yang aminin ini, saudara? Amin. Sampai dengan hari ini, sebagian besar pelayanan kami, ini ini berhubungan dengan buah,
1: saudara.
0: Di Anugrah Ministries. Anugrah Ministries dan Anugrah Church adalah satu collaboration. Saya kira sekitar mungkin sudah kurang dari 80% sudah disuplai oleh orang-orang luar. Saudara, 20%-nya lebih mulai disuplai orang-orang dalam. Tetapi one day, I'm speaking a prophecy. Bahwa lebih daripada 80% akan disuplai oleh anak-anak jemaat Anugerah Church. Amen. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin, saudara. Amen. Saudara kok gak percaya sih? Saudara yang menerima dan saudara mengatakan tidak mungkin, saudara tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Amen. Bahkan Justin Bieber aja bisa ngomong never and Ever. Ada amin, saudara ya. Jadi tetapi hari-hari ini kita harus mempersiapkan diri kita, saudara. Selama hampir dua minggu ini saya beberapa, bertemu dengan beberapa orang, saudara, Potensial-potensial jemaat, potensial-potensial partner. Mereka yang bahkan berkata, saya kepahitan. Kepahitan dengan orang-orang Kristen. Kepahitan dengan pedeta-pedeta. Mereka yang mengatakan bahwa uh, mereka adalah orang-orang yang kelihatannya baik teman segereja, tapi makan teman sendiri. Bahkan haba Tuhannya mengatakan uangnya untuk misi, tapi nggak dijalankan. Nah ini saudara, siapa yang pernah punya pengalaman dengan model-model seperti ini? Ada gak? Angkat tangan jangan sungkan, saudara. Saya juga pernah dengan Pastor Debbie. Saudara, di rumah juga boleh angkat tangan. Tetapi ini loh, saudara. Pada waktu engkau dikecewakan bahkan oleh anak kandungmu sendiri, oleh orang tua kandungmu sendiri, siapa yang pernah? Saudara. Bahkan ada satu ayat dalam firman Tuhan di dalam kitab biasa mengatakan, apakah ada ibu kandung yang melupakan anaknya? Ada, saudara. Tetapi sekali-kali Tuhan berkata, I will never forget about you. Amen. Lalu bagaimana nih? Kalau kita dikecewakan, disakiti, Kemudian kita mendapat pengalaman yang sangat buruk. When we are disappointed at someone, banyak orang kemudian mengambil langkah untuk bereaksi. Ada beda bereaksi dan berrespon. Bereaksi itu, you do something bad against that. Misal contoh, kalau saudara ada orang yang mendengarkan suara saya. Pada waktu you are trapped in a very bad relationship. Saudara mungkin dikecewakan oleh suamimu, oleh istrimu, atau mungkin oleh pacarmu. Ada orang-orang yang berkata kemudian semua laki-laki brengsek. Ada nggak Pernah dengar ini ya? Semua laki-laki adalah buaya. Halo kok diam?
1: Iya. Yeah.
0: Betul nggak? Kita memang bukan buaya. Tetapi ada orang-orang di luar sana yang mem mempunyai pola berpikir seperti itu. Dan sayangnya wanita-wanita, ini saya ngomong wanita dulu. Yang dikecewakan oleh para pria, mereka mengambil reaksi yang buruk dan menjadi lesbian. They do... Something against the word of God karena mereka tidak percaya dengan laki-laki. Demikian pula dengan laki-laki yang dikecewakan oleh papanya, oleh mamanya, atau oleh istrinya. They turn something to react against the word of God. Menjadi para homoseksual. Pernah dengerin ya? Banyak sekali saudara. Banyak orang yang dikecewakan dan kemudian mengambil satu sikap yang tidak baik... Padahal pada waktu kita dikecewakan dengan seseorang itu cuman oknum beberapa persen atau satu orang itu yang kulpritnya atau provokatornya atau yang jahat yang lain belum tentu. Tetapi hari ini kita punya kesempatan untuk dengar firman Tuhan dan biarlah saya berdoa firman Tuhan akan mengoperasi hati kita sekalian to operate untuk memeriksa membersihkan luka-luka batin saudara. Siapa yang mau diobati oleh Tuhan angkat tangan saudara? Yang pernah terluka, yang pernah dikecewakan bahkan oleh orang tua kandungmu, oleh bapak rohanimu, ibu rohanimu, kakak rohanimu. Saya kadang-kadang agak geli denger ini rohani, itu rohani, bapak rohani, saudara, saya geli terus terang. Udah deh, biasa-biasa aja. Tetapi yang penting kita hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan oleh pacarmu, oleh suamimu, istrimu, bahkan oleh kakek, saudara, siapapun juga. Lihat kepada Tuhan Yesus. Jangan punya sikap yang terus-menerus negatif terhadap pengalaman buruk. Jaga hati agar tidak kepahitan terus-menerus.
1: Ada amin saudara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus saudara ya. Dan bila kamu disakiti atau ditipu oleh orang Kristen. Tidak berarti semua orang Kristen jahat. Pandang Tuhan Yesus. Dengan cara demikian kita akan bisa... Memastikan bahwa sampai akhir hidup kita Kita tetap ikut Tuhan Yesus Gak Amen. peduli apa yang dilakukan oleh orang Kristen Bukan Kristen yes. Kita tetap menjadi murid Yesus Woo. Yang percaya katakan amin sorak sore buat Tuhan saudara ya Puji Tuhan saudara Haleluya Nah saudara Kemudian kita akan lanjut ya Kita masuk ke poin yang kedua Jadi kalau tadi kita udah bahas tentang buah itu apa ya Sekarang yang kedua Beware of false prophet ya Kita harus Berhati-hati, awas nabi palsu ya. Kita perlu cek keseimbangan. Banyak orang itu terkesima dengan dengan karisma yang bisa dipunyai oleh seorang hamba Tuhan. Saudara, ketika seorang hamba Tuhan naik ke atas mimbar kemudian berkhotbah karena ada urapan dari Roh Kudus ya. Saya bilang bahwa wow kelihatan wajahnya glowing gitu ya. Kelihatan ganteng, kelihatan cantik gitu saudara. Tapi nanti kalau udah turun dari panggung biasa aja gitu loh saudara ya. Nah itu bisa seperti itu karena ada karisma yang menyertai mereka. Tapi kita harus tahu bahwa bukan cuma karismanya aja yang diperbesar. Karakternya juga harus diperhatikan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang karismanya luar biasa. Pelayanannya melanglang dunia saudara ya. Dan gede sekali mempunyai ministris yang luar biasa. Banyak orang kagum kepadanya. Banyak orang menyukai pengajarannya. Pengajarannya memang bagus. Tapi kemudian setelah dia meninggal, barulah ketahuan semua skandal-skandal yang ada selama hidupnya. Yang kemudian itu membuat pahit semua anak-anak rohaninya sehingga pelayanannya akhirnya ditutup saudara. Dan semua pengajaran dia yang pernah beredar baik di Youtube atau di platform-platform digital lainnya diturunkan semua. Karena pengikutnya merasa nggak layak lagi untuk pengajaran itu disebarkan. Sayang sekali pengajarannya sangat bagus tapi hamba Tuhan ini tidak mempunyai kredibilitas tidak mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan uh, dignitinya untuk mempertahankan apa uh, reputasinya ya karakternya tidak baik sehingga akhirnya apa semua pengajarannya tidak dianggap orang. Nah, kita tidak mau menjadi orang-orang yang seperti itu dan kita juga tidak mau menjadi korban Dari orang-orang yang seperti itu. Saya kasih tahu saudara ya bahwa dunia ini memang dunia yang jahat. Jangan bilang, hamba Tuhan kok kayak gitu ya bu ya. Tuhan dimana? Kenapa Tuhan diam saja ketika dia melakukan pelecehan seksual, ketika dia menjalankan aksi pedofilnya. Ya kan saudara kita nggak boleh menutup mata. Memang ada hal-hal seperti itu yang terjadi di sekitar kita. Ya. ya. Atau misalnya ngambil duitnya jemaat dan lain sebagainya. Dengan mengatasnamakan dirinya hamba Tuhan. Alkitab sudah mencatat. Yesus sudah memberikan peringatan terlebih dahulu padamu. Dari buahnya lah kamu akan tahu... Dari buahnya, buahnya yang harus dilihat. Selama dia hidup itu apa yang sudah dihasilkan. Selama dia pelayanan itu apa yang dihasilkan dari pelayanannya. Jangan terkesima oleh karismanya, termasuk kami berdua. Ya. Apabila suatu hari kelak, kami pernah menyimpang dari jalan Tuhan ini. Anda sebagai jemaat mempunyai tanggung jawab, hak, Untuk bertanya kepada kami kenapa ya. kami menyimpang ingatkan kami tegorlah kami. Ada amin saudara. Termasuk kami berdua jangan hanya terkesima oleh karisma kami. Kalau kami tidak melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan please tegorlah kami. Ya. Siapa tahu dengan ditegur gitu Anda menyelamatkan jiwa kami loh. Gak jadi masuk ke jalan yang jahat, gak jadi ikut jalan yang lebar, gak jadi masuk neraka maksudnya gitu saudara. Tapi hmm. memilih jalan yang sempit lagi gitu loh saudara. Jadi artinya apa? Kita perlu saling mengingatkan. Bukan cuma hamba Tuhan mengingatkan jemaatnya. Jemaat pun perlu mengingatkan hamba Tuhannya. Ada amin saudara ya? ya
0: berapa yang perlu dikoreksi saudara? Kok diem? berapa yang perlu dikoreksi? Kita semua harus menjadi orang-orang yang bisa dikoreksi, diajar dengan kebenaran firman Tuhan. Ada amin saudara ya? Nah saudara sekalian, Uh, orang gini, firman Tuhan sudah memberikan kriteria tentang pengajar-pengajar atau hamba-hamba Tuhan ini saudara. Atau pada waktu kami berbicara tentang Nabi, di dalam konteks apa yang Yesus katakan atau hamba Tuhan atau pengajar, ini bukan saja mereka yang ada di atas panggung. Tetapi seharusnya termasuk kita sekarang, ada bahkan orang-orang yang mengatakan bahwa mereka itu adalah hamba-hamba Tuhan di marketplace. Ya, saya melihat ada orang-orang yang very efektif di dalam dunia bisnis, dalam dunia pekerjaan. Dan mereka lebih efektif untuk ada di luar sana, untuk doing business daripada mereka harus di dalam lingkup empat tembok gereja. Betul saudara ya? Nah termasuk Anda yang ada di luar, yang mengatakan pelayananku ada di luar tembok gereja Pastor Daniel. It's okay, nggak apa-apa saudara. Berarti hal ini berfokus juga berlaku bagi saudara loh. Ada amin gak? Berapa banyak saudara tahu mendengar ada pengusaha-pengusaha Kristen yang tidak baik Yang punya nama besar tetapi pada saat yang bersamaan membawa gerombolan-gerombolan yang tidak baik saudara. Atau track record, footprint-footprint uh, yang sangat jelek Tetapi pada saat yang bersamaan berapa banyak orang-orang yang tidak terlalu dikenal Pengusaha-pengusaha ini saudara Tetapi mereka mempunyai footprint yang sangat mulia Banyak juga Jadi artinya kita nggak bisa cuman mind judgment aja. Jadi baik buat kita yang ada di atas mimbar, ataupun kita yang di luar mimbar. Berarti ini berlaku buat siapa? Halo? Berlaku buat siapa? Semua orang. Buat saya, katakan buat saya. buat saya. Anda yang di rumah katakan ini juga berlaku buat saya. Jangan mudah cuman mengkoreksi orang lain. Salah satu flow, karakter flow, atau masalah karakter manusia kita sebagai manusia adalah kita terlalu mudah mengkoreksi orang lain, tetapi kita... Gagal mengkoreksi diri sendiri. Betul enggak? Nah, kalaupun ada orang-orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Saya, kami uh, tidak sempurna, tapi kami pernah bertemu dengan hamba-hamba Tuhan atau berteman dengan hamba-hamba Tuhan yang juga jatuh dalam dosa. Saudara, tugas kita sebagai sama-sama anak Tuhan adalah membantu membangkitkan mereka kembali. Memulihkan mereka kembali. Memberikan kesempatan. Supaya orang-orang ini bisa efektif kembali, karena apa? Tuhan Yesus berkata hanya orang sakit yang perlu dokter. Kalau kita merasa bahwa kita nggak sakit, kita fine, kita baik-baik saja. Kemarin di morning devotion saya memberikan contoh, orang farisi datang ke bait Allah. Saudara mereka berkata, aku tidak seperti pemunjuk cukai itu yang memukul-mukul dirinya. Laknat aku, andum, aku jelek, aku tidak baik. Tuhan celaka aku, bagaimana aku bisa diselamatkan Tuhan? Kemudian gak lama, kemudian ada pemut, ada, ada ah, ah, Taurat mengatakan... Tuhan aku nggak seperti orang itu. I'm righteous. Aku benar. Aku hambamu. Aku udah 613 uh, hukum Taurat. Aku nggak ada cacatnya. nggak seperti orang itu. Tuhan yang cacat, laknat, tidak berguna. Aku bahkan memberikan keuanganku dengan luar biasa. Dan Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Di antara dua itu. Yang satu hantinya hancur. Yang satu self-righteous. Mana yang keluar dari uh, rumah ibadah dibenarkan di hadapan Tuhan. Yaitu orang yang hancur di hadapan Tuhan. Saya berdoa biarlah ada orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Hatinya hancur di hadapan Tuhan. Tuhan tolong aku, aku nggak bisa melangkah menjadi orang baik kalau tanpa engkau.
1: Ya, di ya, Tuhan. Nah saudara jadi kembali kepada nabi-nabi palsu ini saudara kita harus bisa melihat dari buahnya. Kalau fokus mereka untuk melayani adalah untuk kepentingan diri sendiri ya, maka Saudara tahu dari buahnya itu bahwa dia bukan Uh, hamba Tuhan yang baik. Tapi kalau hamba Tuhan yang baik itu pasti akan memuridkan orang, making disciples yes. ya, untuk Yesus dan kemudian menggunakan karisma mereka, karunia mereka itu untuk kepentingan orang lain. Bagaimana hidupku bisa menjadi berkat untuk orang lain? Apa yang bisa aku lakukan untuk memberikan nasihat padamu atau berdoa bagi kamu? Ya, jadi fokusnya bukan pada dirinya, tetapi pada jemaat yang dilayani, pada orang-orang di sekitarnya. Ya, lalu Bagaimana bisa memimpin orang yang belum kenal Yesus sampai kenal Yesus ya saudara Kemudian bagaimana dia bisa mengasihi orang-orang yang dia layani Itu semua bisa kita lihat saudara Nah kalau ada kejanggalan-kejanggalan ya saudara harus awas dan waspada Kalau saudara bisa tegor hamba tersebut tegor Tanyakan kepada mereka kalau tidak bisa doakan mereka Ya, puji Tuhan Saudara ya. Seperti yang ada tertulis di Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Dan roh kudus Ada amin saudara Ini amen. adalah tugas seorang hamba Tuhan Ya secara khususnya Tapi juga kita semua sebagai anak-anak Tuhan Punya tugas ini saudara ya Kita harus bisa menjadikan semua bangsa Murid kita ya. Mainkan peranan kita Ya kalau kita nggak bisa berangkat Tapi kita bisa menitipkan sesuatu, kita bisa membantu supaya pelayanan misi itu bisa berjalan dengan baik. Ada amin, saudara. Ada orang yang diutus, ada orang yang mengutus. Untuk mengutus itu diperlukan apa? Doa, daya, dana. Ya saudara, bisanya di mana? Saudara bantu apa yang saudara bisa? Ya. Karena ini adalah PR kita bersama. Ada amin, saudara. Jemaat ACS yang mau mana lambaikan tangannya. Alleluia. Yang di rumah yang mau juga lambaikan tangan ya. Ketik di kolom chat. oke okay.
0: Haleluya Yaudah kita masuk poin yang ketiga. Ini poin yang terakhir. Ini penting banget saudara. Yaitu kita harus self-assessment. Kita harus periksa diri, koreksi diri. ya Tadi sudah banyak kami katakan bercermin. Surat, tetapi sekarang waktunya secara more than specific. Minta roh kudus, as the holy spirit to reveal apa yang ada pada hati kita. Saudara, kita lompat kepada satu ayat yang mengatakan saudara ya di dalam Matius. Uh, Matius mengatakan gini saudara ya, alright. Di dalam Matius mengatakan Tuhan Yesus berkata, isi hati manusia siapa yang tahu? Karena di dalam hati manusia ada kekecewaan, gak ada yang tahu. Ada kedegilan, nggak ada yang tahu. Ada kejahatan, nggak ada yang tahu. Ada iri hati, gak ada yang tahu. Ada dengki, ada percabulan, gak ada yang tahu, betul nggak? Yang tahu cuma diri kita sendiri. Makanya kita minta roh kudus... untuk menunjukkan kepada kita apa sih isi hati kita. Haleluya. Maksudnya gini Saudara, pada waktu kita mempunyai satu relationship dengan Roh Kudus, seharusnya Roh Kudus akan berbicara dengan keras sekali. Aneh Saudara ya. Ini 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 kontradiksi atau paradoks. Suara yang keras sekali melalui the still small voice. Haleluya. Ada satu perasaan yang kayaknya kok nggak benar ya. Ini. Minta Roh Kudus tunjukkan. Kalau ada teman-teman yang nawarin sesuatu yang yang kayaknya enak, kayaknya asik, kayaknya frugal gitu, kayaknya kayaknya keren banget bagi orang-orang yang ada kebanyakan. Tetapi Roh Kudus memberikan satu perasaan nggak nyaman. Get out of that room. Keluar dari ruangan itu, keluar dari kerumunan itu, Bahkan saudara. Ada amin nggak? Kalaupun kita misalnya terjebak, mundur, segera lari sama seperti Yusuf, saudara. Haleluya. Ya, jadi artinya kita semua sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Ini kita harus ingat, makanya kita tidak bisa asal cuman mengkoreksi orang lain. Kita semua sudah kehilan kemuliaan Tuhan, tidak satupun sebenarnya firman Tuhan mengatakan kita ini benar di hadapan Tuhan, betul nggak? Ya, kalau kita nggak benar di hadapan Tuhan, maka kita perlu kasih karunia nya.
1: Kita perlu juru selamat Yesus Kristus yang menyelamatkan kita Dan membenarkan kita Dan melayakkan yeah. kita Dan menyucikan kita yang percaya Katakan amin saudara Sorek-sorek dulu buat uh. Tuhan Yesus saudara ya Dengan upaya kita sendiri nggak mungkin bisa Saudara ayat-ayat yang tadi kita baca Iri hati aja nggak boleh Ngaku jujur sama saya Berapa banyak diantara kita yang kalau insta Instagram orang lagi jalan-jalan Keluar negeri kemana Bagus-bagus mobilnya bajunya uh, tidur di hotel yang mewah bintang 5 berapa banyak diantara kita yang ngiri kok aku nggak bisa ya kayak gini ih sebel deh gitu ayo ayo berani aku nggak ya. ya kan saudara iri hati aja ndak boleh ada dalam hati kita saudara jadi Bu terus gimana kalau lihat yang begitu terus-terusan kalau melihat yang gitu terus-terusan membuat kau jatuh dalam dosa nggak usah sosial mediaan and nggak usah dilihat Nah ya, tapi sikap hati yang benar adalah kalau kita ngelihat seperti itu ya kita happy aja buat mereka Wah wow, orang ini diberkati Tuhan luar biasa ya, puji Tuhan Gitu saudara, punyai sikap hati yang benar Karena kalau kita punya sikap hati yang benar mungkin suatu saat giliran kita yang pergi jalan-jalan seperti itu loh saudara Ada amin saudara, ya kok nggak ada amin sih? <tuh>
0: Haleluya, saudara di dalam kitab Roma 11 secara singkat aja di ayat 16 sampai dengan 17 Tadi dikatakan kan kita tidak ada satupun yang uh, benar di hadapan Tuhan Tetapi kita ini adalah produk yang dibenarkan Saudara, di ayat ini dikatakan kamu sebagai tunas liar Siapa tunas liar itu? Saudara dan saya Bagi orang-orang Yahudi asli sebenarnya kita ini adalah orang-orang di luar covenant Secara tubuh Tetapi karena Tuhan Yesus Kristus dan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Paulus, kepada Petrus Saudara, kita ini seperti tanaman yang istilahnya dipatahkan, kemudian dicangkokkan kepada the true vine. Kepada tanaman olive atau zaitun yang benar. Makanya kita nggak boleh sombong nih. Pada waktu kita bahkan punya kesempatan, privilege dilahirkan di dalam keluarga Kristen. Atau bahkan menjadi ama, anak hamba Tuhan sekalipun. Kita ini everything is by grace. Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Dan dia adalah the true vine. Kalau Tuhan Yesus berkata, dan dikatakan di ayat itu yang saya garis bawah. Dan turut mendapat bagian di dalam akar pohon saitun yang penuh getah. Kalau pohonnya itu masih bergetah, berarti pohon itu ada kesempatan untuk hidup kembali. Betul enggak? Tuhan Yesus itu akar yang sesungguhnya, bukan saudara dan bukan saya. Kalau kita bisa menjadi besar, menjadi luar biasa, katakan kemuliaan hanya pada Tuhan. Saya nggak ada apa-apanya. Katakan, saya the truth of the matter sebenarnya sebenar adalah produk gagal. Tetapi Tuhan Yesus yang membuat saya ini artinya apa ya? Ada satu kata-kata mengatakan Tuhan Yesus itu pemulung loh. Hmm. Dan banyak orang kaget, kok kan Tuhan Yesus dikatakan pemulung? Karena saya ini seperti sampah, kemudian dipulung dan dipulihkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin, amin. Puji Tuhan.
1: Ya, jadi saudara di poin yang ketiga ini tentang self-assessment Kita perlu melihat diri kita sendiri Seringkali kita suka nunjuk, oh, itu loh pengajar palsu, oh, itu loh nabi palsu gitu saudara ya Oh itu loh gak bagus buah hidup mereka itu gitu ya saudara Tapi bagaimana dengan diri kita sendiri Ingat saudara ya ketika kita nunjuk satu jari kepada orang lain Tiga jari itu nunjuk kepada diri sendiri loh saudara ya Bagaimana dengan diri kita sendiri? Apakah kita sudah memastikan bahwa buah-buah yang dihasilkan dalam hidup kita ini adalah buah-buah yang baik? Apakah orang-orang bisa melihat karakter Kristus ada dalam diri kita... atau masih kurang, nah itu diasses saudara, kita harus menilai diri kita sendiri ya, kalau masih ada yang kurang di sana sini ya itu wajar namanya juga manusia saudara ya, kita minta berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus supaya kita diajari bagaimana bisa berubah hari lepas hari menjadi semakin serupa dengan Yesus yang mau katakan amin saudara amen. ya, akan ada transformasi dari Hidup kita saudara kalau hati kita sudah sudah dibenarkan oleh Tuhan Kalau hati kita sudah dipulihkan oleh Tuhan Maka hidup kita juga akan dipulihkan saudara Kalau hati kita sudah ditransformasikan Maka hidup kita juga akan ditransformasikan oleh Tuhan Sehingga orang lain dapat memetik buah dari kehidupan kita dan memakannya Ingat loh saudara Kalau kita berbuah, itu bukan untuk kita sendiri menikmatinya. Pohon itu enggak bisa makan buahnya sendiri saudara. Ya, Tapi harus ada orang lain yang memetik dan memakan buah itu. Dan dia akan bilang, hmm, manis buahnya. Kalau hidupmu berbuah, bukan engkau sendiri yang mengatakan aku sudah berbuah. Loh. Aku sudah berbuah, buahku manis. Bukan gitu saudara. Orang lain yang akan memetik dan memakannya dan bilang, Wow hidupmu luar biasa ya hidupmu berbuah hidupmu menjadi berkat Wow Tuhan luar biasa loh di dalam hidupmu Biar orang lain yang menilainya nanti ada amin saudara Yang kita lakukan adalah memperbaiki diri sendiri Semakin hari semakin serupa dengan Yesus Menghasilkan buah-buah yang lebat buah-buah yang manis Orang lain yang akan memuji kita nantinya Ada amin saudara. Dan tentu saja yang paling kita rindu-rindukan adalah pujian dari Bapa di sorga. Ketika nanti kita sudah menutup mata, kita kembali ke rumah Bapa Bapak bilang, well done my good and faithful servant. Baik sekali hambaku yang baik dan setia. Amin saudara. sorak sorai dulu buat Tuhan Yesus saudara. Amin. Saya undang tim memuji
0: untuk kembali ke tempatnya pemain keyboard terutama. Saudara,
1: pertanyaan terakhir. Caranya
0: bagaimana kita bisa punya buah yang baik? Siapa yang mau, saudara? Setiap daripada kita mau punya yang baik, yang baik, ranum, enak dimakan, dan tentunya manis. Kalau yang suka, buah yang manis. Kuncinya ada di sini, saudara, sebagai penutup. Yonah 15, ayat 1 sampai dengan 5. Saya akan baca. Ini self-explanatory, saudara pasti akan mengerti. Tuhan Yesus berkata, aku baca ayat ganjil, kamu genap ya. Firman Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, dan bapakulah
1: Usahanya. Ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah.
0: Haleluya. Ayat
1: 3, kamu memang
0: sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ayat 3 ini berkata artinya kita harus hidup di dalam firman, nggak bisa keluar dari firman.
1: Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri... ...kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga, kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
0: Ayat 5, baca bersama-sama saudara dua tiga. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barangsiapa siapa tinggal di dalam aku... Dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita panggil berdiri saudara. Saya berdoa dan dengar baik-baik apa yang saya mau katakan ini. Ada banyak daripada kita dilahirkan dari keluarga-keluarga yang bahkan saya bisa katakan tidak baik. Tidak sedikit daripada orang-orang yang pernah saya temui itu tidak tahu siapa ayahnya. Tidak tahu siapa ibunya. Bahkan ada banyak orang-orang yang dibesarkan dengan begitu kepahitan. Di dalam keluarga-keluarga yang broken homes. Melihat contoh-contoh yang tidak baik. Sudah boleh pejamkan mata saudara. Jadikan ini perenungan saudara. Ada orang-orang yang dibesarkan di dalam keluarga yang sangat brutal. Ayah pemabuk. Ibu yang disfungsi. Orang tua yang selalu main pukul. Bahkan main tendang. Bahkan umpatan kata-kata kotor, makian. Kutukan. Itu menjadi makanan sehari-hari. Dan hal itu sudah membuat engkau tidak berfungsi. Atau bahkan disable. Cacat. Hari ini ada kabar bahagia. Bahwa Tuhan memberikan restoring hope kepada saudara. Amen. Hanya melalui Tuhan. Anak-anak korban gagal aborsi sekalipun. Orang yang sudah begitu pahit Bahkan saudara mungkin engkau Berkali-kali mengalami kegagalan Dalam rumah tangga Engkau mengalami kegagalan dalam bisnis Saudara stop trying Berhenti mencoba Tetapi pandang Yesus Pandang Yesus Izinkan kami berdoa bagi saudara Yang ada di dalam storehouse ini ataupun di rumah Engkau yang tahu bahwa Engkau perlu restorasi ini Engkau yang tahu bahwa engkau perlu pemulihan dari Tuhan Surah boleh angkat tangan di mana engkau berdiri tanpa taruh saudara satu tangan di dada saudara firman Tuhan mengatakan aku dekat kepada orang-orang yang hatinya hancur Tuhan Yesus kami perlu engkau kami produk yang seringkali mengecewakanmu kami produk yang gagal Tuhan Tuhan kami perlu engkau perlu engkau Tuhan seringkali kalau kami ngamuk kami seenak sendiri seringkali Tuhan kalau kami Memandang orang lain kami begitu judgmental. Kami tidak suka untuk berubah. Kami nggak mau diatur. Kami nggak mau dekat dengan firman Tuhan. Dan bahkan Tuhan seringkali kami menjadi begitu keras. Begitu brutal. Begitu violence. Hari ini biarlah aku berdoa roh kudus. Menjelajah isi hatimu. Setiap relung yang ada. Dan apabila ada luka-luka yang ada. Aku berdoa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan bilurnya. Engkau disembuhkan. Kau terima kesembuhan ini saudara. Kau terima pemulihan Di dalam hidupmu sudah ada benih yang baru. Ada benihnya Kristus. There is this seeds in you. Yang sudah ditanam oleh roh kudus. Dan harganya dibayar sangat mahal. Yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati ditanam masuk benih itu. Dalam loh hatimu yang terdalam. Dan benih itu sekarang bertumbuh. Dan bakar finmantuan mengatakan bertunas. Engkau dicangkokkan kepada dia. Dan dia di dalam engkau. Dia menjelajah seluruh renung kehidupan. Cara berpikir, cara pandang, cara bicara. Cara engkau menilai sesuatu Aku berdoa di dalam nama Yesus, terjadi kesembuhan sekarang, sembuh, 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 sembuh. pulih, pulih, dan aku ucapkan destinasi ilahi, masa depan yang indah harapan-harapan yang baru Tuhan punya rencana yang luar biasa Tuhan sayang sama saudara dia begitu cinta dan cintanya adalah cinta mati untuk saudara dan aku melepaskan kemuliaan, pemulihan kesembuhan, kasih karunia dan bahkan firman Tuhan mengatakan engkau adalah biji matanya Tuhan engkau terima ini di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Terima kasih Bapak,
1: terima kasih.
0: Dalam nama Yesus. Haleluya, yang diberkati Tuhan. Katakan, amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat amen, amen, Tuhan, amen. haleluya.
1: Puji Tuhan saudara ya, nanti buat Bapak Ibu yang hari ini datang bersama Terima kasih karena kamu sudah join dan mendengarkan khotbah dari Pastor Daniel Hendrata di podcast Anugerah Church. Kalau kamu diberkati dengan podcast ini, yuk share ke teman-teman lainnya agar lebih banyak lagi jiwa yang diberkati. Anugerah Church at Storehouse.